Ja, välkomna till Emil Johans PL-podd. Emil här. Och Johan. Ja. Eh, vad ska vi prata om idag då, Johan? Eh, ja, vi har väl eh, två omgångar att prata om. Mm. Eh, om jag inte riktigt har helt fel. Ja, men det är väl rätt. Eh, omgången innan uppehållet och omgången efter uppehållet. Ja. Och... Eh, jag personligen tycker vi kan skippa den matchen innan <laughs> innan uppehållet. Det var ju Arsenal City och gick ju som väntat köprätt åt helvete. Och mer än så behöver vi inte egentligen gå in på känner jag personligen. Liksom. Är det någonting du vill säga från den matchen? Från en match? Ja. Ja, vi såg det tillsammans. Första halvlek tror jag. Ja. Det såg vi hela. Nej. Nej. Du åkte hem för att du var ju redan uppgjort. <laughs> ja, men det såg väl ändå jag, hyfsat ut. Jag gjorde ju en prediction i podden innan matchen, 3-0. Ja. Och jag överskattade Arsenal helt enkelt. Ja, det gjorde jag också. Ja, du, <laughs> det ska inte prata om. Jag vet inte vart din prediction kommer ifrån, men den var ju helt fel. Men jag, 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 jag vet inte. Jag tänkte bara att det kanske finns någonting där. Det gjorde det inte. Nej, det, det gjorde det verkligen inte. Nej, det såg för jävligt ut. Ja. United den omgången var ju mot Wolves borta. Varandra mm. gjorde sin första match. Det såg jävligt bra ut. Han räddade oss två gånger om jag inte minns fel. Slog även assisten till 1-0-målet. Ja, just det. Så det var en, en lyckad debut för honom. Överlag så spelet såg väl inte så himla bra ut. Wolves hade inte heller någonting egentligen. Det var Adama Traoré som mm. sprang. Men det var det enda gjorde. Han sprang ju bara. Kom inte till mycket nytta. Men en 1-0-vinst och det är sådana matcher man behöver vinna när man ska hamna högt upp i tabellen. Vinna när man inte kör på högsta nivå så att säga. Ja, men li- lite så. Mm. Mm. Sen kom landslagsuppehållet. Och ska vi prata lite om, om det här med sydamerikanska spelare? Ja, vad tycker han då? Alltså det Det blir väl lite fel egentligen Sätt ur ett Tävlings Ur en tävlingssynpunkt För de mm. sydamerikanska lagen Med till exempel Med Peru kanske inte har någon spelare från Premier League Så då, de blir inte liksom Bestraffade för att de har bra spelare Men mm. Argentina och Brasilien Förlorar sina toppspelare Jag menar Cavani om man drar till United Han eh, ryktade sig om att han ville lämna United yep. På deadline day Bara för att eh, För att det var de här reglerna Att han inte skulle få åka till att spela för Uruguay mm. Någonting som han brinner väldigt mycket för mm. eh, Så det, är, det blir fel För spelarna också För det är liksom De kanske inte har så många alltså Om man tittar på Cavani Han har inte så många tillfällen kvar kanske Att representera Uruguay Nej. Då ska inte han få representera dem under hösten bara för att England har valt att 
socialister och deras länder liksom. Men det är ju inte bara England, alltså det var ju även de, de reglerna fanns väl i Sydamerika med att om du har varit i England så får du inte åka hit. De gör ju om vart de hade varit. Ja, det har jag faktiskt ingen aning om. När de sprang in på plan. Ja. Avbröt matchen. Men var inte det Var det engelska spelare? Eller? Nej, det var ju spelare som har varit i England som åkte till ja, Brasilien och var med i matchen. Okay. Fast de inte fick av ja, men liksom regeringen. Ja. Så då sprang de in och arresterade dem. Eller vad man ska säga. Alltså, hela, hela grejen är ju bara rörlig. Och de väntade ju tills matchen var igång. Ja. Det är också jävligt skumt alltså. Nej, jag, jag fattar inte riktigt det men eh, alltså man, man måste ju följa regeringens regler. Ja, det spelar ju ingen roll alltså. Det är ju lite fucked up men det, det, vad ska man göra liksom? Fotboll är inte så jävla viktigt. Nej, nej det är sant. Det är det inte. Ja, men jag tror vad du säkra. Och om, mm. om man vill lösa det på något sätt, ja men spela, spela matchen på någon neutral plan mm. i så fall. Ja, exakt. Där, där det inte finns några regler. Om ja, typ Mexiko eller något liksom. Ja, men precis. Där finns det inga regler så att jag bara åker dit och gör det där. Nej, jag, jag tycker bara det hela var jävligt tilltrasslat alltså. Ja. Men det är ju skönt att landslagsuppehållet är över så man kommer tillbaka till de vanliga rutinerna. rutinerna ja. 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 Ska vi, ska vi prata lite om bottenmötet, sexpoängsmatchen den viktiga matchen <laughs> nästan viktigaste matchen på hela säsongen ja det... ska, vi för, ska vi först prata om Arteta som sa att han hade haft sina bästa dagar under de där startmånaderna eller första omgångarna typ eller vad han sa det, jag vet inte, det har jag missat vad, vad sa han? han sa typ så här, det var mina tio bästa dagar eller någonting i karriären. Och då är det ironiskt det då? Nej, han verkade fullt seriös. Och det där har jag faktiskt missat. Så jag kan inte jag kommentera tror det. Jag tror det var i någon så här intervju efter matchen eller någonting. Efter jag matchen mot? Mot Norwich. Ja. Jag tror att, för det var någon äh, äh, brittisk studio som liksom pratade om det. Och det var någon som bara så här, men det där är bara lugn. Menar att de här de där tio dagarna liksom var bättre än att vinna FA-kuppen och bla bla, så jag vet inte. Ja, nej, det där låter ju skumt. Men, ja. Tror du han kände press eller? Ja, alltså, det förväntar jag mig att han gör. För att, speciellt nu när fansen är tillbaka på arenan, då, om man inte presterar så kommer de ju vända sig mot honom och börja bua mm. laget liksom. Um, så att jag, om man inte känner pressen så är han ju fan omänsklig alltså. ja. um, och Det såg ju inte jättebra ut i den matchen direkt vi, mö- vi möter Norwich som har gjort ett mål och släppt in typ tio eller vad fan det var Och hur många mål hade ni gjort? Noll Och hur många mål hade ni släppt in? Typ tio Ja alltså de är ju bättre än er, det är ju en bra vinst här Men vi vann ju mot dem så hur, hur är de bättre än oss? <laughs> 
Det, det finns ju inte Men alltså man, Vi hade ju behövt vinna Alltså vi hade många lägen i den matchen Vi hade kunnat vinna större Men i slutändan så är det bara en 1-0 vinst Mot Norwich Och jag vet inte fan alltså Jag blev inte direkt så jävla imponerad Av Arsenal den matchen Och det ser ju fan inte ljust ut framöver Det här kommer inte gå att hålla sig kvar Nej <laughs> Jag tror vi kommer hålla oss kvar Men ah, jag... Du ser inte ljuset I den här Nej det gör jag faktiskt inte ähm... vi, vi får se det, min, min... Jag kollar på den matchen Med min brorsa Och kan önska det Nästan att Arsenal förlora För att vi skulle kunna sparka Ariteta snabbare Ja, ja Det är ju det är rätt sjukt att det går så långt att man hopp- nästan hoppas på att man förlorar mer än att man hoppas på att man vinner. Då är det ju någonting som inte står rätt till i fotbollsklubben. Ja, så är det. Men det är ju inte bara att heta det fel på, det är ju hela jävla klubben som är rutten. Så att det är ju det, det är så många... Vi är liksom Englands Barcelona. Vi har ju fuckat upp så jävla mycket under så lång tid och nu får vi betala priser för det. Och det kommer ta lång tid innan Arsenal är tillbaka där fansen vill att de ska vara och det som man liksom förväntar sig eller är van vid. Men vad ska man göra under tiden? Liksom? Man får ju kolla på de här matcherna och vinner med 1-0 mot Norwich och förlorar mot topplagen. Och... Sen lagen i mitten är så här 50-50. Det är vem som helst kan vinna. Liksom. Det är så det Men, känns. Hur... hur... Jag såg inte er match Men hur, hur liksom ser laget ut nu? Har alla kommit tillbaka Eller är det några som fattas Hur startade man liksom Nej alla är väl tillbaka nu i princip Thomas Party Han startade på kanten Eller på bänken menar jag Han hoppade in lite senare Sen är det ju Gabriel tillbaka Ben White är tillbaka Nya Japanen såg bra ut faktiskt ja, just det. det var kul att se Han gjorde faktiskt en jättebra match ja. För att vara en debut Han spelade högerback eller? Ja, han spelade högerback Och jag tror Han är den bästa högerbacken vi har Maitland Niles startade också Jaha. Han som gick ut på Instagram Och grät över att han Ville lämna Arsenal Han fick starta och man kan tänka sig han han gråter att han inte får chansen i Arsenal och han vill vara någonstans där han är uppskattad typ. Mm. Där han får spela och där det är en klubb som vill ha honom. Och sen ger vi, eller Ariteta ger honom chansen på mittfältet där han vill spela. Och han gör en väldigt medioker insats vilket är tråkigt att se för han om någon har ju någonting att bevisa när han väl får starta på mittfältet också. Det där känner jag lite igen efter veckans match <laughs> ja. Det kan vi prata lite om senare kanske Ja, men Nu vill jag vara glad <laughs> Nej, men Jag tycker att det... Får man den chansen då Efter att man har gått ut i media Och gråtit över Situationen och sen, sen liksom Gör man en medioker insats Det känns inte så jävla lovande för framtiden Men eh, andra sidan kan det ju liksom Laget spela ihop sig lite 
Sen blir det bättre Ja, alltså det är ju ingen slump att vi vinner direkt när Chaka är frånvarande <laughs> Det är verkligen ingen slump Det ska bli skönt att vara utan honom ett par matcher Det är två matcher kvar han avstängt tror jag Eller Ja, han tog ett direkt rött va? Ja. Men, nej, men förutom det, vi, vi, alltså, första 20 var vi bra Tryckte ner Norwich ganska mycket Sen efter det så ja, dog matchen lite. Um, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den. Det var en ganska medioker insats överlag. Men um, några. När man ser ju klara förbättringar när vi har Gabriel tillbaka och Ben White tillbaka. Mm. Och sen fick ju Ramsdale stå från start också. Och han gjorde en stabil insats. Um, hade inte så mycket att göra kanske, men. Ja, det han gjorde var ju helt okej. Okay. Tror du han får stå nästa match? Jag vet faktiskt inte, jag antar det som att han startade nu. Det var ju inte så att Leno skadade eller någonting, utan han, han petade ju Leno. Mm. Så det skulle vara konstigt om Leno helt plötsligt står. Men samtidigt tyckte jag det var konstigt att Ramsdale startade, så att, ja, jag vet inte hur Arteta tänkte. Jag vet inte om Arteta kanske tyckte att Leno borde gjort någonting på de fem målen som han släppte in mot. Nej, no, jag tror inte det har med... Med räddningar och sånt jag, jag tror det har med spelet med fötterna. Okay. Att Ramsey känns, alltså han är ju mycket bättre med fötterna än vad Leno är. Och ja. Det är svårt att vi spelar. Han vill liksom passa runt i backlinjen och sen skära igenom pressen med en passning över den. Liksom. Med hjälp av mittbackar eller målvakt eller vad det nu kan. Och det har vi ju personal till nu så att säga med Ramsey, Gabriel, White. Mm. Och Tommy Yasuo är ganska stabil också med passning. Alltså, ja. ja, men det är väl lite om den matchen vi vann. 1-0. Medioker insats mot ett dåligt lag. Vi får se nästa match om det ser bättre ut. Den ska vi också vinna sen när det är mot Tottenham efter det, tror jag. De är ju skit, så att där borde vi också vinna. Ja, det kan nog vara Alltså, bara den här bollen börjar rulla så kan det ju komma igång på riktigt. Ja, Bomeyang gjorde ju mål så att man får hoppas att han kommer igång för då, då kan det ju bli hyfsat. Mm. Men eh, han... Det är ganska gamla anfallare nu, va? Eller Lacazette är nog inte så gamla. Ja, då ganska gamla anfallare. Men Aubameyang är 34-35. Vi har Balogun. Jo. Eddie Enketia. Ja. Om vi tänker så är någon som ska vara där uppe då. Ja men han är inte i den anfallet ganska gammal. Han är ju snart 40. <laughs> jo det är, det är sant. Jag skulle inte säga för mycket kanske. Vi, vi har ju... Ja nej. Om det är någonting vi har så är det ett lag. Men visst våra anfallare är ju... De är lite äldre men... Aubameyang är fortfarande snabb och så. Det är inte det. Nej. Det är att han... Liksom, han har glömt bort hur man siktar eller någonting, jag menar. Han, han missar världens hela målchanser. Mm. Men, han kanske det... behöver en gutse som spelar fram honom. En gutse? Ja, men de spelar väl ihop, eller hur de heter det? Ja, du tänker så. Ja, han har gjort mål i Arsenal också, vet du. Ja, men mm. han var ju som bäst under i Dortmund. Ja, just det. Ja. Ja, men i Dortmund är ju anfallarna någonting. Har du sett eh, Holland eller? Ja, han springer ju bara. Han är ja. 
robotjävel. Ja. Som jag sa igår, alltså, om jag såg Håla springa bort mig, jag hade lagt mig ner på marken och bara nej. Nej, de, deras anfaller får knapra på någonting i alla fall. Men nej, jag alltså, kommer att på mig en gång så absolut, då kan vi ju komma på åttonde plats kanske. Inte andra då? Nej, inte andra plats, tyvärr. Men nog om Arsenal, alltså jag blir bara deprimerad av att prata om Arsenal just nu. Ja, jag pratar gärna lite om United. Ja, vi mötte Newcastle hemma. Och jag var 14 igen. Mm. Alltså att se, att se Ronaldo i United-tröjan springa på Trafford. Jag känner mig som 14. Mm. Jag, satt, jag satt hemma och förnittrade när han rörde bollen. Pappa var hemma hos oss som levererade ett soffbord. Och han liksom bara kollade på mig bara, vad håller du på med? Då kollade du Ronaldo! <laughs> alltså det, det var så... Jag satt och rös sjukt mycket. Alltså det var bara mm. sån, sån good feeling grej typ. Mm. Men om, om vi pratar lite innan själva... Innan, innan vi gör ett noll så... Alltså det, det märktes ju att vi hade Ronaldo i laget för alla bollar skulle till Ronaldo. Mm. Alltså det, var, det var verkligen typ så här slatan i landslaget mellan <laughs> under hamrentiden typ. Ja, jag fattar, jag fattar. de försökte de alla ville att Ronaldo skulle göra mål, de försökte hitta Ronaldo hela tiden. Fast det kanske finns bättre passningsvägen än annanstans så ska de ändå strikt till Ronaldo. Ja, precis. Ja. Uh... Som tur var så bestämmer sig Mason Greenwood för att om jag testade att skjuta ett skott. Mm. Newcastles målvakt är lite klumpig, fabblar med bollen och ger ut en retur som Ronaldo är där och trycker in. Mm. Och det, det var positivt både för att vi leder såklart men också att spelet fick sig en annan... Det liksom, Spelarna märkte att okej, okay, nu, har, nu har Ronaldo gjort mål. Mm. De har fått göra mål på, i, i sin debut. Nu, kan vi liksom, nu började man spela mer på ytor och mm. lite grejer. Det är ett vanliga spel liksom. Ja, men precis. Ja. Men som i Leeds-matchen. Alltså United har massor och sen så bara kommer Newcastle och får in en boll på kontring. United svarar med att Ronaldo gör 2-1 från en fin... En fin djuplighetsboll från Shaw och Ronaldo mm. tar med sig den. Och han visar ju fortfarande alltså, trots att han är 36 så har han ju alltså fysiken kvar. Ja, gud ja. Galet. Uh, skjuter bollen mellan benen igen. Så vi, alltså, målvakten hade väl inte sin bästa dag egentligen. Nej. Uh, men uh, det ser bra ut. Uh, ja, men jag tänkte säga det också. Det var ju exakt som i Leeds-matchen. Liksom, att ni tappar 1-0 till 1-1. Och sen, sen efter det så känner jag på liksom. Men jag, jag vet inte om det är typ så här för att motstånd, alltså motståndarna liksom så här, okej okay, nu trycker vi på för att ja. ta ledningen. Ja. Och då öppnar det upp sig. Men det, vi gör även 3-1 på de här Bruno. Och det, det märkte sig också, alltså innan Ronaldo så Bruno hade ju alltid typ en eller två spelare i sig. Han, alltså han var ju tvungen mm. att göra saker direkt verkligen. Mm. Mm. Här får han bollen ifrån Pogba och bara står helt, alltså strax utanför straffområdet 
helt fri, mm. helt öppet och bara kan skjuta in bollen. Skitsnyggt. Och därför för Ronaldo liksom med planen och han hade liksom han hade backat ner, drog med sig försvarare. Mm. Så nej, nu känns det verkligen som att alltså om man tittar på alltså vårt, vår starkaste startelva då jag är jag rätt så säker på att alltså om man bara spelar med startövrarna så skulle United nog ha en väldigt stor chans på att ta ligatiteln. Och då är det nog bara, då skulle jag, jag sätta Uniteds starkaste startelva framför Chelsea's och Liverpools. Egentligen. City är väl en, en ja, det är nästan så jag sätter dem före City också. City har med bredden. Men tar, Men, du, tar du hänsyn, alltså kollar du Tar du hänsyn till eh, taktik och, och tränare och sånt då? Eller kollar bara på spelarna individuellt? Ja, men då blir det väl... Ja, men, det, ja, men då är det just den starkaste starten jag tittar på. Så spelarna individuellt och inte... Ja, sen kan jag vara med om att Guardiola och Klopp är bättre tränare än vad Solskjaer är. Ja. Och det är någonting som märktes i, i veckan nu. Alltså jag... ja, sämsta bytet i Manchester Uniteds historia Eller sämsta byterna I Manchester Uniteds historia Skrev de på Sportbladet tror jag Ja men det, det finns värre byten Det gör det alltså Jag behöver bytas in för att ta det <laughs> Han är ju kung <laughs> Nej men ja, vi, kan väl, vi kan väl prata lite om den matchen För den tror jag mer Annars, alltså det var bara... Vad är det för... Alltså, varför körde ni en match i veckan? Ja, det, det finns inte... någonting som heter Champions League, vet du. Det är liksom... Det är finrummet. Det har jag. Ja. Okej, okay, ja, det hade jag ingen aning om. Jag tänk, alltså, tänkte det här med Super League. Mm. Det är lite som så här... Det, de ville vara som Champions League, fast att klubbar skulle vara där hela tiden. Ja, ah, för så... där Arsenal var ju med där. Ja, och det var typ ingen som förstod varför. Men... <laughs> Nej, men vi möter alltså Young Boys på bortaplan. Och ja, vi gör 1-0. Ganska så enkelt egentligen. Sen tar Van Bissaka ett rött kort i 35 minuter eller något sånt här. Mm. Det förändrar hela matchbilden. Ja, det ska alltså mot Young Boys så mot, ska inte ett rött Young kort. Boys så ska alltså det kan det kan ändra matchbilden i, på så sätt som att vi kanske anfaller lite mindre. Ja, exakt. Det ska inte ändra matchbilden totalt så att vi blir utspelade egentligen. Nej. Men jag vet inte heller riktigt. Alltså den som bytte in var Diego Dalot mot eh, Sancho. Eh, och det är liksom så här, ja, vi blir av med en högerback tar in en högerback. Det blir mm. för att behålla liksom den, försvar- den stabiliteten bakåt. Liksom. Mm, exakt. På, kvar på plan har vi då Ronaldo på topp, Fernandes och Pogba på kanterna antog jag. Mm. Och sen eh, Van de Beek och eh, Fred på sittande mittfältet. Det är ju stabilt liksom. Det borde ju kunna vara ett lag som liksom ändå kan lyckas få fram någonting. Mm. Men eh, om vi håller oss till halvlek. Det är lite böljande i halv... fram till halvleken där. Och sen så i början av andra halvlek så står gör vi ett tillbyte. Vi tar ut Van de Beek och sätter in Varane. Och då blir det så här, aha. Okej, ska vi gå ner på trebacks- eller fembackslinjen nu? Mm. Okej, varför då? 
Vi gick ner på en 5-3-1-formation. Tanken som jag antog då när vi spelade, så det var så här, okej, okay, en trebackslinje. Och sen har Shaw och Dalot som väldigt offensiva wingbacks liksom, för att få mm. det här trycket framåt. Mm. Problemet blir att eh, i en tremanna mittfält som var väldigt utdragen så hittade Young Boys in mm. alltså, hela tiden. Och de, alltså, all, all credit till Young Boys. Jag tror inte jag har sett ett fotbollslag springa så jävla mycket och så intensivt under 90 minuter. Alltså. Leeds? Ja, näst, det är fan nog värre än Leeds. Alltså. Oh, fy fan. Ja. Det kändes som att eh, han liksom så här sprang i Alltså alla sprang typ 15 kilometer i laget eller någonting. Ja. Nej, det var galet. De bara sprang och sprang. Jag fattar mycket den matchen betyder för dem. Ja, men, och det är väl det. Alltså, att, men... Eh, I alla fall, så vi har Pogba, Fred och Fernandes på mittfältet. Pogba, han såg bara... Alltså, han hade en riktigt så här typiskt Pogba-match där han ja. liksom inte bryr sig. Han såg loj ut, han sprang inte så mycket. Han liksom så här var jogga runt. Men alltså varför det... tror du att han gör så då? Jag vet inte. Typ, mm. men alltså, det... han, han bara känner inte för det. Mm. Det är typ som Nani, fast Nani försökte hela tiden och det blev bara kaos. Och... Pogba försöker inte ens. Pogba försöker inte ens. För att... Men sen när han väl har bollen, alltså, då gör han ju någonting. Men det är att mm. han inte liksom, typ så här... han orkar typ inte. Men sen är typ det har ett ett håller sig och sen i den sjätte, sjätte minuten så bara, ja, gör vi lite byten. Ja, nej. 1-0. De gör 1-1 någonstans. Och då tänker man så här, okej, okay, nu har vi inte ledningen längre. Mm. Nu kanske vi borde trycka för att göra, alltså för att liksom så här prestera någonting. För Young Boys hade dominerat andra halvlek. Mm. Alltså, vi United hade knappt boll eller någonting. Allt såg bara rörigt ut. Det var typ mm. ingen som visste vad de skulle göra. Nej. Eh, och så gör vi dubbelbyte. Vi tar ut Ronaldo och sätter in Lingard. Och vi tar ut Fernandes och sätter in Matic. Det är det. När, när ni ska trycka på liksom. Ja, om man liksom så här... Matic, vad är Matic? Hur fan? Och jag, om jag ska vara ärlig, jag har ingen oh. aning om hur vi spelar efter de två. Nej. Uh, jag tror inte spelarna visste heller. Men för alltså, och jag fattar inte varför man inte tog ut Pogba. Mm. Sen, uh, alltså planen var väl inte den bästa heller. Uh, det är bara ursäkter egentligen med att, ja ah, det, det är så här, jag vet inte. Mm. Det, var ju, det är inte riktigt gräs Så spelarna tyckte väl att det var lite Hårt och ditten och datten Jag vet inte fan Ja men det där är ju bara larvigt Ja man skulle kunna prestera i alla fall Ja Men i alla fall De, de byts in Och det gör ju bara så att United har ännu mindre Alltså jag vet inte om man, jag antar att han försöker att de ville byta in Matic för att liksom se till så att vi fick tag i bollen. Mm. Problemet var att när vi skulle spela igång och spela upp bollen, då fanns det ingen att spela på. För Pogba... Jo, Lingard? Ja, men, ja, han, han, han gjorde tillräckligt sen. 
Och Lingard gjorde ändå mål mot Newcastle. Det, jag tror vi glömde bort det målet. Det är kanske är för att jag inte vill prata om honom. <laughs> Men och sen typ så här. Vi har 1-1 och i 89 minuten är då bara, okej okay, nu kan vi trycka typ. Vi byter in Martial mot Fred i slutminuterna. Mm. För Fred var den enda på mittfältet som hade gjort, alltså som hade sprungit under andra halvlek. Mm. Fernandes ville ju vara, han, han liksom var ju rädd på beredd på kontringar. Mm. Så jag vet inte heller om det var därför han gick fick gå ut för att han liksom fiskade lite eller vad man ska säga. Mm. Uh, men vi presterar ju inte. Och sen... I 95 minuter med Uniteds sista spark typ så Lindgard är lite pressad. Ja. Ska passa hem bollen till DG som... Alltså den passningen är fan har kärlingklass på. <laughs> eh, så himla lös och inte alls tillräcklig. Och de tar bollen och gör 2-1 och helt plötsligt så är det kaos. Och det är så här, ja, United förlorar mot Young Boys och... Blablabla bla, bla, och allt är katastrof och ditten och datten. Och det är typ som att vi, alltså fotbollslag, stora fotbollslag inte förlorat mot små klubb, alltså mindre klubbar tidigare. Det, det blir lite så alltså, ja Ferguson kunde förlora mot nykomlingar. Men det gjorde inte, allt, allt blev inte katastrof för det. Nej, men skillnaden är väl att Ferguson har ju ett CV. De har vunnit Champions League och hur många Premier League som helst. Och massor, så jo, men... Det är ju skillnaden när Ferguson och sen Ole Gunnar Solskär som inte har vunnit en enda titel med United än, fast han har en väldigt bra trupp. Han hade lätt kunnat vinna titel. Ja, det, var inte som att han in... det är inte som att han aldrig varit nära. Han åkte upp på typ straffar två gånger och ja, just. semifinaler två gånger. Ja, Jag menar, semifinaler det är egentligen... Alltså, vi är en semifinal mot Chelsea på kuppen mm. Det är en 50-50-match egentligen. Alltså, det är, det är inte som att han alltså, inte presterat när det kommer till att ta sig något. Han har ändå tagit mm. sig till slutskedet i de turneringar han var, eller vad man ska säga. Mm. Uh, final i så, Europa League förra säsongen. Ja, men varför var ni med i Europa League förra säsongen då? För vi var favoriter innan Hela hösten <laughs> Jo men det är ju det Han har ju redan misslyckats med att ta sig vidare Från Champions League en gång Ja men då var vi också i en grupp Med PSG och Leipzig Visserligen så dominerar vi Gruppen efter Tre eller fyra matcher var det var. Ja det var ju helt sjukt Sen... Choka sista två Choka mot turkisk lag va eller Ja Basak Shahir Mm, ja men de är ju kända och, för att vara bra liksom. Och Solskja sa samma sak att eh, han, han såg likheter med den matchen yep. som vi förlorade förra säsongen mot dem mm. i den här matchen. Mm. Eh, och alltså då det var som att möta tur- turkiskt lag med den, de fansen som Gangboy hade. Mm. Riktigt grymma fans faktiskt. Så det är en eloge till dem att de höll igång hela tiden. Visserligen kanske de inte behövde busvissla så fort bollen kom ut i spel för att de trodde att United maskade någonting. <laughs> nej. Men, äh, ja nej. Så det är lite som du sa det här med Maitland Niles att Lingard som ville vara kvar i United nu. Äh, Kämpa för sin plats. Ja, lite så. Alltså det, att slå en sån passning i ett sånt sked i matchen. 
Alltså, vad tänkte man egentligen när han slog Nej, han den? Han tänkte väl att han bara skulle slå bollen hem till målvakten. Ja, men vad fan passade han inte med lite kraft för då? Jag vet inte. Tror han inte att DGA skulle klara av det? Jag vet inte. Alltså, det, det är ju patetiskt nästan. Ja, det, 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 det är som det är så... Och sådana där misstag får man skulle, inte göra. Skulle han få samma läge igen så skulle han kanske istället försöka finta upp. Alltså finta och vänta ja, sig ja. och springa mot... mot alltså, det är, ju, det är ett misstag som är kostligt men jag är inte rädd för att United kommer gå vidare ur den här gruppen utan jag känner ändå att... Är du inte, är du inte rädd för att United ska gå vidare? Jag känner, jag känner mig inte orolig. <laughs> Ibland mm. tänker jag på engelska och då blir jag när jag säger det på svenska. Men ni bör ju fortfarande ta, i, ta er igenom gruppen. Ja, och Atalanta. Fast det tyckte man förra året också när ni vann mot PSG och Leipzig. Och... Ja. Sen, men, det blir inte alltid men jag, men, jag menar, alltså, hur många pengar hade vi förra säsongen? Vi hade tio, nio tror jag. Mm. Det, är fan, det, är många, det är inte många lag som inte går vidare med nio poäng. Egentligen. Nej. Jag kommer ihåg en säsong när Arsenal var med i, i det här... Champions League eller vad det heter Det var ganska länge sedan Och vi hade någon fan, Det var typ 2014 eller någonting Jag kommer inte ihåg exakt när det var Det var så jävla Alla slutade på 12 poäng Jo typ alla slutade på 12 poäng Förutom ett lag då som alla vann mot Det var alltså, Jag tror vi gick vidare på målskillnad Eller på inbördsmöter ja. Ja, Det var jävligt sjukt alltså vi gick vidare som tur och sen åkte vi mot Bayern München direkt. Mm. <laughs> Eller Barcelona, någon av dem. Ja. Så att det, det kan ju hända liksom, men det är ju inte vanligt. Nej. Det inte. Uh, och som sagt, Atalanta vill Villareal spela 2-2. Mm. Uh, så det är inte liksom så här, om, om United vinner mot... Uh, om Atalanta hade vunnit kanske och United vinner mot Villareal och Atalanta vinner mot... Uh, young Boys Då har Atalanta 6 poäng United 3 poäng Och sen United möter Atalanta och förlorar ja, men Då blir det mm. stort Nu är det ja. liksom ändå Nu är det ändå ganska tight ändå Ja uh, Nej, Men det, men det och det, alltså, Nog för att Solkär liksom Gjorde de bytena Men han, han är inte ensam på bänken Och man ser ju honom prata Massor med sina coacher och Vem pratar med dem? Carrick eller? Ja, men Carrick, McKenna alltså, det, är klart de, Carrick, de där... det är klart Carrick vill ha bytt in Johnny Sai, han har jag spelat med <laughs> Nej men alltså så jag tror inte att Solskjaer skulle inte vara någon som om de så här står och säger ja men Ja, men om vi, vi, vi går lite offensivt jag tror inte Solskjaer skulle vara den som bara nej, nej vi gör på mitt sätt, vi gör så här så alltså det är hela t- den tränarstaben får sig nog en liten så här funderade. Funderade jag. Uh, och jag menar Solskjaer pratar så mycket om United Way och ditt och datten. Mm. Då borde han, han om någon borde i så fall förstå att när vi har tio man så backar vi inte hem och försöker stänga matchen i 35 minuter mot Young Boys. Nej. Utan vi är så pass skickliga så vi kommer liksom prestera och kunna fortsätta göra mål. Mm. Även med någon mindre. Mm. Men sen vet jag inte, alltså det, är, det är väl en, en ny sorts fotboll idag. 
Smålag, alltså det är smålagen springer mer. Springer sönder lag istället. Mm. Och så liksom blir utdraget och dit och upp. Så jag vet inte. Det kanske det var som eh, när, vi kom, när vi kom hem till dig idag så rullade Ronaldo Salamor på tvn. Eh, och det var en match eh, mot Tottenham där han gjorde, han gjorde två mål i den matchen. Men i halvlek så låg vi under med 3-0. Mm. Och eh, vände och vann med 5-3 ja. på en halvlek. Ja. Och så satt jag och tänkte för mig själv så här. Alltså om United skulle ligga under med 3-0 i halvlek idag. Jag skulle inte tro ett dugg på att vi skulle vända det. Nej. Men jag kommer ihåg alltså, när, när, när liksom, det var den tiden och för, under Ferguson. Då visste man ju så här. Okej okay, vi kan vända varenda match mm. fram till så att visslan ja, blåser av. Liksom. Ja precis. Skulle, det vara, skulle vi ligga under med 0-1 i 92 minuter. Men nej, vi kan fortfarande trycka in bollen. Ja, men det är ju lite därifrån Fergie Time kommer också ja. att ni vänder matchen men, slutminuterna. Nu, och nu finns, den känslan har ju försvunnit helt och hållet sen mm. allt. Men vad då helt och hållet? Var inte ni ett av de lagen som vände flest matcher förra säsongen? Jo, men och, och det är väl det. Alltså, man börjar få tillbaka känslan lite. Ja. Men, känslan mot Young Boys var inte där. Alltså, jag blev så ointresserad av matchen när mm. Vi gör defensiva byten i ja, halvlek, precis. alltså i början av halvleken, inte ens liksom så här styr hur spelet går utan man väljer mm. direkt, nej men nu, nu låser vi matchen mm. och då, då skjuter man sig själv i foten. Alltså, alla lag inser väl att om vi, har, om vi försöker stänga matchen så här tidigt så kommer det aldrig gå för de kommer bara nöta och nöta och nöta tills de får in bollen. Ja, ja men så är det. Och det är så det blir till slut. Så... Men du tycker alltså försvarsfotboll kan dö ut mer eller mindre? Uh, det borde man göra. Uh. Allt, är, allt är ju Mourinho ska. Ja. Uh. Hoppas han ruttnar i Roma. Uh. Ja, han, han vill ju ha Granit Xhaka. Så det är ju inget <laughs> bra tecken för Roma, Roma-fansen. Um, uh. Kollade du någonting på... Du kollade inte någonting på Malmö mot Juventus va? Uh, nej. Uh, vi... Vi körde en liten familjekväll igår. Så jag kom ifrån först vid... Ja, men det var den tio. Så jag, ja, men hade, den var ju i tisdags. Se, var den i tisdags? Ja. Ja, ja, just det. Ja, nej, jag var deppig. Ja, ju... Jag ville inte se på fotboll. Just det, just det. Ja, men jag tänkte, för då... Jag tänkte det, innan, inför den matchen så... Alltså, man, man hade ju inte... Alltså, Juventus är ju så himla mycket bättre än Malmö... Så att man kan ju tänka sig att de ska gå in med en defensiv mentalitet liksom. Men de, de gjorde inte det. De försökte liksom spela med Juventus. Ja, det är så alltså, smålagen gör idag. Ja. Eller förutom i Premier League då. Det alla... Ja. Men i Europa, är det, det ser ut som att vi har den utvecklingen liksom. Ja. Men det, det är kul att se. Men... När man kollar på de här alltså matcherna i Champions League som igår när det var ett par galna matcher där med City och Liverpool och Dortmund och fan alla de här lagen. Alltså man, man ser ju hur stor skillnad det är mellan Arsenal och de lagen som är med där. Liksom. Mm. Alltså hade Arsenal mött Klubbrugge till exempel som spelar lika med PSG så vi hade ju förlorat mot dem. 
Alltså, jag, jag, jag tror inte Arsenal hade kunnat vinna mot dem. Om det är ingen som pratar om den matchen. Hur katastrof det är att PSGs stjärnbygge inte lyckas pricka. Ja, men har du löst fransk media då? Eller? Nej, det har jag inte gjort. Men jag, menar... jag kan tänka mig att United är lite större i Sverige än vad PSG är. Fan, det är ju Zlatans, ja, Zlatans klubbar. Ja, det är United också. Ja, det är sant. Ja, så kanske jag är. Men jag tänker lite på... Och sen så... Men alltså, Aftonblad skriver alltid mer om engelska klubbar än alla andra. Ja, men jag tänker också på Twitter. Men jag följer bara United-folk. Så ja, jag tror det. Um, PSG har ju väldigt stor press på sig. Men de, de måste ju vinna Champions League. Alltså, de ja, måste ju... De, de kommer inte ta sig vidare ur gruppen. Nej, alltså... Jo, det, jo. Nej, Nej, City kommer inte. gå vidare och Leipzig kommer gå vidare. Ja... PSG vinner inte ens Europa League så. Kanske blir PSG United i Europa League Ja fy fan du Ronaldo mot Messi Fy fan vilken match det varit Ja det, det hade det varit Men äh, Ska vi gå vidare från Champions League Eller har vi någonting mer att Nej jag har ingenting Vill du säga Vill du predikta de vinnare Vi ligger rätta Ja just det Top of the league i Premier League. Delad första plats, ja. Ja, fast vi har bättre målskillnad. Skulle ligan avgöras idag så skulle vi vinna. Ja, så den avgörs i maj. <laughs> Jag bryr mig inte. <laughs> ni har väl ett tufft spelschema framöver, va? Uh, nej. Har ni inte? Nej, kanske inte har. Uh, vi mötte, ja, det beror väl på vi mötte West Ham på söndag. Borta? Uh, ja... Eller så var det tvärtom. Vi möter dem i ligakuppen också. Någon, Man, Antonio var... kommer inte vara med då. Eller möter ni dem? Ni möter dem i ligan först. Ja. Då kommer inte Antonio vara med. Alltså. Nej, han är nog inte med i ligakuppen heller. Så det är topp. Ja, han har väl bara borta en match. Han tog ju två gula. Var det två gula? Mm, det var det. Ja. Och sen har vi Aston Villa nästa helg. Helgen efter det Everton. Sen är det väl tråkigt landslagsuppehåll. Ja. Efter det där landslagsuppehållet har vi Leicester så det blir lite tufft då. Mm. Men eh, vi möter Liverpool 24 oktober. Det är väl första topp fyra matchen vi gör. Ja. Men då, då, då kommer det lite tuffa matcher. Så det är, då är det Liverpool, Tottenham, City. Ja, men säkert Chelsea där också. Nej, Norwich. De är tuffa. Ja. <laughs> Men det ska vi göra. Premier League predictions. Ja, det kan vi ju förlora i lite. Transferfönstret har ju stängt nu. Det är då vi gör våra predictions. Mm. Folk säger kanske att det är fusk, men jag håller inte med för fem öre. <laughs> <laughs> Nej. Det är ångerrätt på 30 dagar, va? Så. Ja. <laughs> Ja. Det är ju. Hur ska vi köra? Ska vi köra nerifrån upp eller uppifrån ner? Jag vet inte fan alltså. Jag... Vi börjar väl nerifrån upp. Nerifrån upp, ja. Kan vi göra? Vi kan du längst ner då. Jo, men det får nog fan bli Arsenal. Nej. <laughs> Fuck you! <laughs> det, det får nog bli Norwich ändå. Alltså. Jag, Va? Ja, men jag tror det. Jag, jag ser inte dem. 
De spelar inte med Adam och Aida Så då får de skylla sig själva Men alltså de har ju haft det tuffaste spelschemat av alla lag Ja men jag ser det nog inte Jag vet inte hur de ska liksom alltså, du... Gräsa ja. upp ur det Men vad fan Då har alltså ingen tillit på Norwich Pucki Nej, alltså man inte ens kan göra mål mot Arsenal så då är det <laughs> då är det skandal. Då är det då är det illa. Ja. Jag sätter i alla fall Norwich på 20 plats. Ja. <laughs> <laughs> ja. 19 plats då. Ja, men den är, den är, alltså jag tycker det är svårt i år. Det är det. Jag menar Brentford som också nu kommer in, de har börjat ganska starkt. Ja, det är inte så. Ja, men det är, de har ändå vunnit och typ tagit oavgjort och grejer. De vann mot ett dåligt lag. Fem poäng på fyra matcher. Ja. Det skulle vara den där nykomlingen vill jag Brighton har visat att förra året bara var ett såhär flukår och att de mm. kan prestera. Mm. Men alltså Jag tror väl att det blir Burnley där alltså. Burnley? Ja jag, jag har lite svårt att se dem kunna Hålla måttet jag, jag är inte heller så Övertygad över deras Transfer Transfer som, Alltså transferfönster heller Nej Nej, jag tror inte heller så mycket på Burnley, men jag sätter nog Southampton på 19 plats. Okej. Okay. Tycker inte de har sett imponerande ut hittills. Nej, de fick ju 1-1 mot ligaledarna. Ja. Säger man <laughs> Nej, Southampton, ja, de har ju varit på Dekis ett tag nu. Det har de. Jag tror det här året de åker ur alltså. På artonde plats där sätter jag nog fansen i mig Watford. Men så att jag inte gillar dem som lag. Ja. Ja, artonde plats. Sista. Det här blir tight alltså. Ja, det är ju skitsvårt att sätta hela. Ja, alltså om jag innan transferfönstret så hade nog satt Crystal Palace där nere. Alltså på mm. nedflyttning. Men när de fick in han, Eduard så känns det ändå som att det är en striker som kan vara väldigt... Och det är, han gjorde ju två mål mot eh, Tottenham i mm. omgången så. Mm. Så det kan ju vara väldigt positivt för eh, Vera och... Och jag tror ändå han kan, han kan nog... Motiveras inom spelare och hålla sig kvar. Vira, ja. Ja, det, det tror jag nog. Mm. Så det lutar lite mot... Alltså det, ja. Frågan är om Brentford kommer, kommer liksom hålla sig kvar eller inte. Det är mest för Ponne som jag inte vill göra. Att, uh, Jansson måste ju hålla sig kvar i Premier League en säsong. Ah, ja, ja, ja. Jag vet faktiskt inte. Så det, det är antingen... Oh, nej, men det är, jag, jag sätter nog Southampton här. 
På 18 plats. På 18 plats, de åker med. Ja, då, då har vi nedflyttningskandidaterna klara. Mm. Jag tror Norwich har 15 var för då du trodde Norwich. Burnley sa 15. På sjuttonde plats sätter jag nog Brentford. Ja, jag Jag känner att det får vara en plats som, som det känns bra. De kommer klara sig kvar på målskillnaden. Ja, men någonting sånt. Ja. Och precis ovanför dem sätter jag Watford. Jag sätter på 16 plats så sätter jag Burnley. Mm. Nu kommer vi till den här mitten av tabellen där allting, allt är huller och buller. Där man kan sätta precis hur som helst liksom. Egentligen. Men, ja, lite så. Men det är 15 plats, vilka har du där? Ett lag som jag glömde bort. <laughs> Vad? Ja, jag glömde bort Newcastle lite. Tror du inte på Newcastle? Nej, ja, fan Newcastle kommer inte in. Alltså det är nästan så att de åker och åker ner. Alltså. Ja. Men nej, de, de får väl hamna på en femtonde plats då. Det får de bli. Newcastle. Jag sätter faktiskt dem också på femtonde plats. Och sen på fjortonde plats sätter jag Crystal Palace. Ja, så är det. Jag sätter nog Aston Villa där faktiskt. Oj. Jag... Vad lågt. Ja, men jag ser inte riktigt. Alltså, har man Ashley Young i laget så kommer man inte komma så högt upp. United har vunnit ligan med Ashley Young. Ja, men det var under Ferguson den andra tiden. Ja, ja nej men ja. Okej, okay, okej. Okay. Då ska vi se... Jag kan säga på trettonde plats mm. sätter jag Crystal Palace. Okej, okay, okej. Okay. Jag tror att de kommer göra bra ifrån sig vissa delar, men högre än trettonde plats blir det inte. Jag sätter uh, Wolf Fan alltså, det står mellan två lag Jag sätter nog uh, Wolverhampton på trettonde plats mm, mm. Ja, ja. Um, Och sen på tolvte plats Så sätter jag Brighton Brighton på tolvte? Mm Ja oh. Jag lyfter också lite mot det. Men. Eh, det blir så svårt att lista ut vilka man har satt ut redan. Eh, men jag tror jag sätter. Inte Brighton. Utan. Eller. Ja, jag vet inte vad. Nej, det är krångligt där. Det är tolvsta plats vi är på nu. Jag har kvar över 12 och 11. Så länge? Ja, för det står mellan två lag och jag vet inte vilka. Men okej, okay, men då kör jag elfte plats då. Ja, ja, om du vet så kan du göra Då sätter jag Aston... Nej. <laughs> jag sätter Leeds där. Ja. På elfte plats. De sätter jag på tionde platsen. Och jag sätter Aston Villa på tionde plats. 
Så att det är ju nionde plats nu har du den. Ja, ja. Vilka har du där då? Jag, jag vet hur du kommer säga. Ja, så. Arsenal? Mm, nej. Va? Nej. Ja, okay. Everton sitter. Det var där jag tänkte sätta. Ja. Ja, men jag, jag tänkte sätta det så jag sätter det också. Ehm, åttonde plats, där måste jag sätta av. <laughs> där jag måste sätta Arsenal där. Jag måste göra det. Jag tror inte det är skit på Arsenal. Ja. Tyvärr alltså. Ja. Alltså allt, allt beror ju väl egentligen på om Marteta får sparken. Ja, får han sparken så kan vi komma topp 6. Men jag tror inte han kommer få sparken. Jag sätter Wolves på åttonde platsen. Åh oh, fy fan. Ja. Eh, plats sätter jag då Tottenham. Tottenham. Eller nej. Alltså det, det är ju inte hjärnan som tänker det egentligen. Nej. Eh, jo, för jag sätter Tottenham där. Skit samma. Tottenham på sjunde plats. King kommer floppa. Han kommer inte vilja spela. Han vill ju inte spela där så han kommer inte göra lika bra. Så att eh, Tottenham på sjunde plats. Du då? Jag måste se vilka lag jag har kvar. En, två, tre. Ja, det är ju sex lag kvar. Sex. Eller sju Nej, lag. Jag, jag har inte elva och tio med. Nej, just det. Eh. ska jag ta sexan då? Nej, men sju. Alltså, jag, jag tänkte fel. Jag på tionde plats sätter jag Everton. Mm. Och på åttonde, eller nionde plats sätter jag Wolves. Mm. Har jag gjort rätt nu? Ja, men det tror jag. På åttonde plats sätter jag... Nej, jag har... Ja. Det, det märks att, eh, vi gör, att jag gör lite där på Mofo, eller? Jag ångrar mig. <laughs> Vilka hade jag på tionde plats? Du hade väl eh, Wolves där, du ändrade ju det. Ja, det är Wolves där. Ja, men du ändrar ju nyss det. Eller? Ja, men vilka hade, ja, men, ja. <laughs> vilka hade jag på åttonde plats då? Du... Eh... Var inte det Wolves? Jag vet inte, jag, jag har fullt upp med min egna. Ja. Oh. <laughs> oh. Ska jag göra min topp 6? Jag gör din topp 6. Så jag, kan du fixa det där. Jag, jag kommer i efterhand. <laughs> jag har säkert också fagit upp någonstans. Var inte märkt av den. Sen, <laughs> sen när ettan kvar bara, oj jag hade glömt... Ja, uh, visst Bright också. <laughs> Ja, men på sjätte plats där får det bli eh, eh, West Ham. Och sen har jag femte plats och då blir det Leicester. Fjärde plats och då är det ju de topp fyra lagen som är just nu. Va? 
Um, och det är ju lite svårt där alltså. Det är ju fyra jävligt starka lag. Med United, Chelsea, City och Liverpool. Ja. Um, jag vet inte fan hur man ska tänka här. Alltså. Det kan verkligen bli hur som helst. Alla de fyra lagen kan potentiellt vinna ligan. Så är det. Att jag kommer nog sätta... Ja, oh, fan vad svårt det Jag sätter... Jag sätter... Liverpool som fyra. Mm. United som trea. Och som vinnare av Premier League sätter jag Manchester City. Så Chelsea två alltså. Egentligen, alltså... Chelsea kan ju mycket väl vinna ligan. Det är mest, jag vill inte att de ska göra det. Så att jag sätter City där. Um, men så att City, Chelsea, United, Liverpool, alla är jävligt starka och kan vinna mm. den där skiten. Mm. Uh, har, du rätt, har du rätt ut din... Ja, jag har, nu har jag rätt ut min prediction. Mm. Uh, på tionde plats uh, satte jag Wolves. Mm. På nionde plats uh, Leeds. Mm. På åttonde plats Everton. På sjunde plats Leicester. På sjätte plats West Ham. På femte plats Tottenham. Fjärde plats Liverpool. Tredje plats Chelsea. Andra plats City. Första plats United. Ja. Och de två lagen jag velade mellan på elfte och tolfte plats var Brighton sätter jag på tolfte och Arsenal hamnar på den elfte plats. Ja. Och det, det här är enbart om Arteta inte får sparken. Då, då ser jag inte... Alltså plats. Ja, men då, då ser jag det var liksom ett mid-table team liksom. Ja, men elfte plats. Elfte plats, ja. I mitten på tabellen. Alltså du, Everton är bättre. Ja. De har ju Benitez. United, jag ändrar. Nej, okej. Sen, alltså... Det här är enbart om Arteta. Och Tottenham hade du på femte plats. Ja. Kane kommer att börja ösa i mål snart igen. Och alla kommer bara, ah. Ja. Jag går igång igen. Ja. Men det här är enbart om Arteta inte får sparken. Om Arteta får sparken. Då skulle jag flytta upp er till sjätte plats. <laughs> ja. Nej men det är okej. Jag ska... Vi får kolla tillbaka på våra elvor sen i slutet av säsongen. Alltså om, om en tränare får sparken så borde vi få göra byta ut det laget som <laughs> får, <laughs> så får en ny tränare. Borde vi få, okay, men jag tror den här tränaren kommer göra mycket bättre. Får vi flytta på Ja, som en Chelsea förra året. Ja, men precis. Ja, nej, men alltså, det är ju sånt som händer under säsongen. Alltså, man kan inte göra en bra predictions för... Någonting kommer hända under säsongen. Någon kommer få sparka. Ja, Någon kommer värva någonting i januari. Ja. Alltså... ja det var som när vi värvade in Fernandes. Ja. Alltså, det ändrade hela tabellen för oss. Mm. Nej, så det är svårt. Ja, det är svårt. Vem tror du vinner skytteligan? Lukaku. Det tror jag. Assistligan då? 
Uh, hur, hur mycket brukar uh, den som vinner assistligan ha typ? 15-20 där någonstans. För Pogba är ju redan på fem assist liksom. Mm. Uh, och ja, nej jag vet faktiskt inte. Nej det är fan svårt alltså. Jag kan det är bra i det. Det är bra. Enkla vägen Ja, men så är det ju Han är väl favorit till att vinna den Ja, nej men då har vi gjort våra predictions också Det är skitbra Har du några predictions inför helgen förresten? För att avsluta podden lite liksom West Ham borta Mm Jo, men eh, först. Eller. Nej. Eller. Nej, jag vågar inte. Jag vill se 3-0 vinst, men det kommer det inte bli. Bara för att jag sa det. 3-1 kanske. Nej, fan. Mm. 4-1. <laughs> alltså. <laughs> det, kommer bli, det kommer bli så här. Vi gör 1-0, de gör 1-1 och vi gör 3-1. Arsenal att i Burnley. Borta. Uff, en till sexpoängsmatch. Mm. Det är ju tufft alltså. Och det är på bortaplan och det känns Nej. ju inte så jävla bra. Nej. Jag tror, är det talat på typ 0-0 eller 1-1? 0-0. Är det fortfarande ett sånt där? Eller? Ja, det är det va. Tror jag. Ja. ja, har du någonting mer du vill tillägga till den här fina podden? Uh, nej, inte mer än Viva Ronaldo. Då avslutar jag med Viva Ariteta. <laughs> Ariteta in. Ja. Ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat på podden. Ja. Uh, Hoppas ni gillar den. Ja, verkligen. Uh, vi fortsätter prata om uh, namnbyte och ditten och datten. Uh, det går sakta men säkert framåt. Uh, uh. Ja, jo. Små, små myrsteg. Man ska ju inte vara för snabb. Nej, precis. Det allt ska vara rätt. Ja, så är det också. När, när namnbytet kommer så kommer kanske första gästen också. Mm. Vi får se. Mm. Ja, men det, det ser jag fram emot. Mm. Ska bli kul att få in en gäst. <laughs> ja. Då kommer vi nog inte ha några lyssnare på den podden. <laughs> ja för då gör vi namnbytet så då... Ja, ja det tycker jag så är. Ja Ja det var allt för oss Hej då Hej då